0: Delirantes Olá, estamos Delirium. aqui depois das férias e é muito legal, porque quem escuta Delirium é de clientes meus, vem me perguntar e aí, como é que foram as férias do Delirium e tudo mais, e eu falo assim, o Delirium vai continuar nós não brigamos <risos> mortalmente <risos> foi muito bom oh, ai,
1: yeah. acho me diverti bastante, é, para você que tá ouvindo esse episódio algum dia, sei lá, de 2057, é, a gente tá gravando no dia 2 de agosto de 2023, então, é, nós estávamos, uma semana atrás, nós estávamos de férias, lá em Natal, curtindo bastante, navegando por mares nunca dantes explorados... <risos> E, e, enfim, foi muito legal. Eu me diverti bastante. Voltei pra casa bastante entusiasmado com a viagem. E, e eu descobri é, que, gente, preciso falar que o Léo é muito engraçado. Eu já conheci o Léo, mas eu não sabia que ele era tão engraçado. Cara, a gente foi, foi nos assuntos. Meu cara, como o Léo é engraçado, e eu engraçado sem querer ser engraçado. Né? Porque esses caras que tentam ser engraçados, eles são chatos, né?
0: Peguei e o Léo no ali... seu pé, cara, foi mal isso foi engraçado e o Rafa pegou no meu pé de uma forma literal gente, mas um dia a gente conta nisso é, pois é
1: mas e aí gente a gente vai delirar com a... vocês acham que é bacana aquela temática do marketing para terapeutas? bora é tão rindo já é, não, porque... De porque, é, onde surgiu, já dessa é, merda aí. É, de onde surgiu essa ideia? Porque a gente falou do, do, da meritocracia e teve um dia que a gente tava falando de algum outro assunto que eu não lembro qual era, na real. E pintou esse lance do, do, do marketing para terapeutas e, e surgiu uma, uma discordância, especialmente entre Zé e eu. E aí eu achei legal a gente trazer à tona essa, essa discussão para cá porque muita gente que escuta a gente é terapeuta. É, ou almeja ser. Então, bora delirar sobre isso, né? Acho que é bem legal. Foi a discordância, hum, é. É, eu, eu fiquei curioso agora também. Eu, eu lembro, eu lembro. A discordância que eu estava, de certa forma, é, valorizando é, é, que, que tenha acontecido um movimento de exposição de psicólogos, de terapeutas nas redes sociais para que as é. pessoas busquem processo terapêutico. E aí você uhum. falou assim, pô, mas é um monte de gente é, vendendo é, cura para o ego, vendendo bobagem, vendendo coisa rasa, não tem profundidade... E, e, e que, na verdade, assim, nesse ponto a gente até concorda, mas eu acho que tem bastante coisa para explorar aí, no sentido de que, sim, concordo que tem muita gente vendendo bobagem, mas tem muita gente fazendo coisa séria também. É, então, a gente está nas redes sociais, né? A gente está se menosprezando agora, né? Sim. A gente está... É a isso gente... mesmo. Não. tô me
2: menosprezando. Sabe por quê? Tudo aquilo que a gente joga na rede social vira meme.
1: Absolutamente tudo que a gente joga vira meme.
0: Mas e o nosso podcast? Vira meme. Também. Então por que a gente faz isso? Tem gente que me encontra, na... Que me encontra na rua e fala, polêmica.
2: Vira meme, cara. Vira meme, o indivíduo sai repetindo. E, eu, e é claro que eu estou generalizando. Estou sendo talvez categórico e radical, assim, mas eu acho que precisa ser. Porque se a gente não for disruptivo, não, não muda. Mas é impressionante. Eu li outro dia alguma coisa. Não vou lembrar quem foi, não. Mas alguma coisa assim, o um cara falando... É, livro, né? Em algum livro. É, o cara falando que, cara, você tem que tomar com muito cuidado com o que você coloca no mundo, assim. Porque aquilo que você coloca no mundo se torna uma marca sua. Eu tenho um cuidado assim, eu tenho cuidado para escrever cada frase que eu vou colocar na, nas besteiras que eu escrevo lá no Instagram, que eu brinco que são as besteiras, mas eu tomo puta cuidado, eu tomo puta cuidado com cada foto que eu vou, que eu vou colocar lá, e eu sei que ainda assim, vai, aquilo vai virar meme, aquilo vai ser reduzido e vai ser lido de maneira superficial, e, e, e assim, de certa forma, tudo bem também, porque não é meu caminho, é o caminho do outro, e aí ele é que se vira com isso, né, mas eu tenho que tomar esse cuidado. Eu tenho que tomar cuidado com o conteúdo que eu tô publicando, porque aquilo ali disso é de mim. É... E aí a maioria, cara, vai colocando coisas exatamente com esse é, objetivo de. Porra, eu, a hora que você falou, eu falei: tá bom, vou entrar no Instagram. Você falou do tema, né, no grupo. Eu falei: vou entrar no Instagram aqui e um, dar uma olhada nas coisas. Assim. Pus lá, hashtag psicólogo. E assim, puta que pariu, cara. <risos> é, é muito ruim. É muito ruim. Tem uma coisa ou outra que você vai encontrar, se você cascaviar né? se você procurar com muito cuidado, você vai encontrar uma coisa bacana ou outra. Mas, bicho, a maioria é a gente tentando vender, tentando vender esquema, tentando vender cura, tentando vender positividade, sei lá o quê, tentando vender essas coisas. Né? De novo, estou categorizando, estou generalizando. Eu sei que tem exceção, mas a maioria é isso.
0: Acabou o delírio. Estou usando eu tô, tô pensando aqui na galera falando, é, o Zé é bravo mesmo, né, nossa, o Zé começou bem hoje eu, eu concordo que vira meme né, assim é... mas eu acho que sempre tem corresponsabilidades aí, né vai ter gente que que vai ser impactado por, essa, por esses conteúdos e talvez queira se aprofundar de alguma forma mas vai ter gente que e talvez uma maioria realmente né? Assim, vai, vai seguir essa cartilha, né? Isso é um perigo. Mas como sair disso, né? Se, se isso já é o status quo, né? Será que tem como ir contra? Ou usar isso a nosso favor? Ou... Isso é uma coisa difícil, né? Eu fico me sentindo um pouco, sabe... No, no like assim sabe? Eu, eu li uma eu, esses eu, eu, dias uma não, só, só para terminar, tem uma reportagem que estava falando que daqui a 10 anos, mais ou menos, o, a tendência do, da população, e como tudo é uma anteodromia, né? É eles buscarem a população mundial buscar, ao invés de chat GPT ou qualquer outra coisa, começar a voltar a buscar blogs com artigos mais profundos. Isso era uma pesquisa séria, sabe? Eu achei bem interessante isso. Eu falei: olha, tomara que seja verdade, né? Assim meu blog vai Mas, ficar um pouco tô mais assim. lido. Hum. <risos> sabe? Torcendo aqui para que
2: seja isso que rola. Uhum. É, eu, eu, é. O Rafa quer falar também, mas eu só queria voltar um pouco, né, você falou, Léo, da, da história do, do como é que resolve, né, assim, eu acho que o que a gente pode fazer é realmente um pouco isso, por isso que eu sempre falo que eu acredito no delírio, né, assim, porque a gente, eu tento ser disruptivo aqui e o tempo inteiro discordar, fazer o papel de advogado do diabo quando um de vocês dois não está fazendo, mesmo que não seja a minha opinião, eu faço isso, já falei isso aqui antes. Mesmo que não seja a minha opinião, assim, não seja, não é por onde eu estou caminhando, eu tento fazer o um exercício contrário, porque se a gente não fizer, a gente vai no mesmo jogo. Então eu uso o Apple, mas eu, eu tenho que lidar com a questão do trabalho escravo, né? assim, de como está por trás. Exatamente. Né? Assim, eu tenho que lidar com isso, eu tenho que trazer isso para a consciência. Então o jogo todo para mim é trazer para a consciência, e não simplesmente cair. Na mesmice, na memorização, na mesmerização. <risos> eu brinquei agora. Hoje já é o segundo neologismo que eu criei. Eu criei um durante o grupo de sugestões. Ampliadoxo. Olha que legal. Esse Foi querer. Que eu fui falar, falar para ampliar o paradoxo e eu falei: Ampliadoxo.
0: Antigamente eu falava supótese. <risos> supótese. Eu achava que a é supótese bom, existia.
2: <risos> falei,
1: de fato, a gente tem visão bem distinta aqui sobre isso. É, porque a, a minha... Eu concordo, sim, que, que tem muita gente fazendo trabalho raso, é, repetindo, repetindo coisas. Né? Outro dia... Não vou citar quem definitivamente, mas outro dia eu vi uma pessoa fazendo uma, uma pretensa roda de conversa com mulheres para ensinar como conquistar homens, assim, uma, e era uma coisa, uma coisa super machista, na verdade, assim, uma coisa é, eu achei bem horrorosa, para falar a verdade, né? Até compartilhei comigo o meu terapeuta, assim, ele falou: Cara, que que é isso, né? Tô, tô impactado. Então, tem muita coisa, eu não sei se, se é psicólogo ou não, mas enfim, terapeutas, né? Não, não importa, né? Terapeuta, uhum. assim, em geral. E. Então, sim. Então, eu tenho crítica com relação a isso, né? Muita crítica. É... Mas, ao mesmo tempo, é... eu não sei se eu vou exagerar na dose aqui no que eu vou falar, mas a mesma... o mesmo princípio né? de uma bomba atômica, né? ele tem um princípio de transformação. Né? Eu não estou concordando com bomba atômica, só para ficar claro, tá, gente? Eu não concordo com bomba atômica, não... só para registrar isso. Mas Olé, o que eu quero cara. dizer é que tem, tem um princípio ali de transformação. Então, se hoje eu vejo muito mais pessoas procurando terapia, é, pelo menos essa percepção não está escrito no papel. Infelizmente, eu não tenho essa estatística. Mas se eu vejo muito mais pessoas procurando terapia hoje em dia, eu tenho uma impressão tácita disso, é porque tem um movimento, sim, de, de expor mais isso. Né? Então, tem muita coisa ruim? Claro que tem. Mas eu acho que, é, por trás disso, tem um, um, um cerne de transformação, é, que eu acho que... E, e, e eu corri de frente, talvez, não sei, talvez do Zé, não sei se do Léo. Eu confio nesse nosso trabalho aqui. Eu acho que, que o que a gente se propõe a fazer tem algo que, que é sutilmente diferente do que algumas coisas que a gente vê por aí, né? Não sei se é uma fantasia minha também, né? Eu, mas de trazer... Às vezes oportunidade... eu acho que você não escuta o que eu falo, cara. Oi? <risos> Às vezes eu acho que você não escuta o que não, eu falo. Gente, no
2: meio da minha fala, eu disse, eu acredito no que a gente está fazendo aqui exatamente por causa dos contrapontos que a gente faz.
1: Não, não tô falando que você não que acredita. Mas, mas... Ah, é
2: que você, falou, você falou, diferente de, do Zé e do Rafa, eu acredito no que a gente tá fazendo aqui, eu não entendi.
0: Ah, eu não não, que falei... que vocês vão começar a brigar em delírio agora, gente. Não, é, a não semana toda rolar, a passada, para. Deixa brigar. Deixa a sombra
2: aparecer. Se não tiver sombra <risos> nesse negócio, não faz sentido. Tá a gente certo, tem que fazer tá a certo. sombra aparecer. É, não não o que precisa sacar assim. o
0: cooler no pé do amigo. Depois eu <risos> conto <risos> essa, gente. Depois eu conto essa. Mas, não, eu... o que eu... Não, peraí, deixa eu
1: falar. É... O que eu tô dizendo, Zé, é que na verdade não é, é no começo você falou assim. Ah, tudo que a gente faz vira meme. É, e aí você falou: depois, que você acredita no que a gente faz, que tem contraponto e tal. Mas Aqui o que eu quero dizer. Então, assim, mas eu falei: mas o delírio sim. também tá nas redes sociais, cara. E também vira tá? meme. Exato. Não, tá, tá, tá bom, mas assim, mas o fato, tudo vira meme, cara. Assim, qualquer coisa pode virar meme, mas o que eu quero dizer é que por trás daquilo que pode virar meme tem uma possibilidade de transformação, tem uma possibilidade, é. tem uma possibilidade de exposição. Então, assim, por o isso quê? que eu acho que, ah. que esse tipo de, de troca, esse tipo de possibilidade de ir para a vida, de mostrar, de, de mostrar para as pessoas que existem terapia, que elas podem buscar terapia, eu vejo como um movimento benéfico em algum lugar. Assim. Então, acho que é isso. Eu vejo ponto. como um sintoma.
2: Tô, tô, tá tudo eu vejo como sintoma ah, E não é o sintoma que traz não é uma, não é uma, Como diz o, o Leon né? assim, As o, Toda doença não é uma tentativa Infeliz de cura Para mim é isso É uma doença, é uma tentativa infeliz
1: de cura É assim que eu enxergo Porque está massificado cara.
2: Eu insisto nisso Na minha visão está completamente Massificado é, e, de novo, eu estou generalizando, mais uma vez, fazendo da nota aqui, o parênteses, eu estou generalizando. É, eu acredito que tem pessoas que, tem, que fazem trabalho sério, até porque, senão, eu também não indicaria cliente, paciente para essas pessoas, mas eu consigo contar no dedo. Do, 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 de todos os terapeutas e analistas que eu, que, eu, que eu conheço, e que eu conheço dentro do mundo de junguiano, eu conto no dedo quantos eu indicaria um paciente.
0: Deixa eu me intrometer... Tá. Que, assim o que eu tô o que eu penso né nesse sentido de desse percurso que eu já fiz né na vida em relações que também não é grande coisa que eu também não tenho uma idade avançada mas a palavra meme né ela vem de mnemone né que tem a ver com memória ela é como se fosse o, o mínimo de memória registrável para eu conseguir é, ter memória sobre algo. Então, quando você vê um meme engraçado, por exemplo, ele é o mínimo de informação passada para você lembrar de determinada situação que tem mais informações. Ele é como se fosse uma memória zipada. Essa é a ideia, e daí que vem a palavra meme, que a gente pode até ampliar para mimetização depois, né? para entender como é que é o processo da massificação. Uma das grandes críticas das ciências é é, que tem um povo da ciência que vai falar que se para aí, então o mínimo de informação a pessoa paralisa ali e fica naquilo e não sai daquilo, e aí ela fica totalmente superficial, massificada e por aí vai, e... Tem uma outra, uma visão um pouco mais, digamos, positiva né da, da, da tecnologia, das ciências, da comunicação, que vai falar que, na verdade, o meme é maravilhoso, porque ele ali dentro está registrado hologramaticamente, digamos assim, falando, que eu já vi gente usando o Edgar Morin para defender isso é, em congresso, o que a cultura, o... a informação cultural está dentro desse mínimo de informação. Vocês me acompanham? É muita viagem nisso. O... Então, é... o que, que eu vejo nisso tudo? Né? Eu vejo que acontecem as duas coisas, eu vejo que a maioria realmente leva para uma massificação, é... mas eu vou te dizer que, como tudo é uma bolha, o meu público do Instagram, eu digo que é o contrário. Se você for ver os comentários, por exemplo, do meu, do meu público, eu vejo que é 1% que eu, eu olho e falo, essa pessoa não entendeu nada do que eu, dessa frase que eu coloquei do Jung. É, quantos pessoa... seguidores você tem, Léo? Estou com 45 mil. É pouco. Quem que você conhece, cara? É, é pouco. Quem que você conhece desse público? Não, mas eu estou falando dos comentários, ah,
2: então, então não é o
0: seu público. Não.
1: Hoje eu estou atacado. Vocês escolheram um tema que me pega. Mas... 1% dos,
0: dos que comentam, né? É... Então seja específico. Porque seu público são 45 mil pessoas. Ah, tá, 1% dos, dos que comentam, desculpa. Não é, é assim, isso como não. é
2: que você conhece 45 mil pessoas? Como é que você então, sabe que 40 digamos, mil pessoas
0: não estão fazendo leitura superficial da é, que você não, tá dizendo É, não, sim, eu entendo, eu entendo. Mas, Mas mesmo assim, é, tô, tô pensando aqui no, numa analogia, né? Então, assim, sei lá, de 100 comentários, uma pessoa eu olho e falo é, realmente, 99, eu falo, ah, essa pessoa trouxe alguma coisa que é interessante, sendo que muitas vezes eu paro para ler os comentários e tem ideias interessantes. Mas realmente, não tinha pensado nisso. Isso é uma coisa boa de se pensar. Mas, é, ao mesmo tempo, eu tenho uma certa é, esperança no público pensando, como diria o Clóvis de Barros, tem que ter brilho, não sei se vocês já viram isso. Tem que ter brilho, vocês têm já, capacidade é de pensar, divertido, é divertido. entendeu? O cara lá Pitágoras vocês a teoria toda, vocês só precisam aplicar, sabe? Então, uma, uma parte de mim... Fala, não, cara, a pessoa tem uma, é, uma possibilidade de parar e pensar. Não sei se vai fazer, mas tem, né? A outra coisa que é uma coisa que preocupa, que me preocupa, é a ideia de meme. É, e eu acho que a gente, nó, nós, eu acho que nem tanto, mas muitas pessoas entram, os produtores de conteúdo, no final das contas, eles entram nisso. O problema é quando a gente se torna meme. Aliás, o problema é quando a gente quer ser o meme. Não sei se vocês... Porque, assim, eu não vejo problema em alguém chegar e... e o que você e... quer
1: dizer quando a gente quer ser o um meme?
0: É, é a identificação com a persona, sabe? É, quando o aquele cara lá, é, engraçado, qual é o nome dele? Whindersson Nunes. Ele se percebe como o cara que só faz as pessoas rirem. Né? ou a Luísa Sonza, aquela cantora não sei se, se no caso dela é esse eu acho que tem outras polêmicas que eu nunca acompanhei mas só como cantora e se eu me identifico, por exemplo só como o cara que fala polêmica ou o cara do podcast ou então o cara que responde as perguntas eu vou começando a é, repetir esse padrão e a coisa vai ficando vazia o problema é que quem vê isso né vai querer repetir exatamente o meme que eu produzo e que eu tô produzindo e que eu tô querendo ser. E aí fica um monte de coisa vazia, né? E aí vira um monte de meme, digamos assim. Só que se a gente tiver a consciência de ser disruptivo, de trazer alguma outra coisa, esses dias me perguntaram qual é o sentido da sua vida, eu falei pagar boleto. Exatamente para ir contra muito o que o povo fala de sentido de vida e tal, não sei o quê. E teve gente que falou: fiquei puto contigo. Como assim pagar boleto? Eu falei, é, qual é o problema? Né? E Mas aí o... A... O... Hum.
2: pode concluir. Desculpa. Tem... Não, não, termina aí, tem mais coisa aqui.
0: E aí, é, não, termina só aí. eu acho que é isso. O problema é que o que a gente está vendo é, sabe, parece que é assim, a gente. Todo Instagram é uma grande xerox. E aí eu faço a Xerox de mim e ao invés de eu tirar uma foto original de novo e tirar essa Xerox, não, eu pego essa Xerox que deu certo e tiro a Xerox da Xerox. E aí alguém vai, olha e fala, pô, a Xerox da Xerox dele deu certo, então eu vou fazer a Xerox da Xerox da Xerox, <risos> até ficar tudo preto e não ter mais nenhuma definição e não ter mais nada ali.
2: Tem, tem, tem uma coisa na, na minha fala com relação a, a virar meme, que a gente foi para a leitura. O que é, um, nessa né, discussão que a gente está tendo, é extremamente importante. A gente foi para a leitura e para a percepção do outro com relação ao conteúdo. Mas o que transforma a gente em meme é o algoritmo. Em meme, nesse sentido, reducionista. Eu, 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 eu entendo quando você traz a... a, a a definição de meme lá atrás né? Assim, é, é, acho que o, o Vulf fala disso também, não fala? Não fala. Né? quando ele fala de mimésia, ele, eu levo disso é, mas assim, eu acho que o que a gente está discutindo aqui é uma outra coisa né? assim, não é, isso escapa essa definição porque o que, o que transforma a gente em meme é o algoritmo porque o algoritmo vai jogar você na bolha e que você faz parte só o tempo inteiro né? É claro que tudo bem, então legal, de vez em quando a gente vai ter uma atitude disruptiva e vai, vai, vai tentar mexer com aqueles indivíduos ali que estão ali de alguma forma. Mas tem um, outro, tem um outro mecanismo por trás dessa porra toda que é muito maior do que a gente, que é, mais uma vez, né? o funcionamento algoritmo. E, assim, e aí? É isso que transforma a gente, Entre, né? tem a, a leitura superficial que a gente estava falando, tem algumas leituras que podem levar para um aprofundamento, mano. Um, mexer com algo mas cara a gente está numa época em que a galera passa é, no, no Brasil cerca de seis horas por dia em rede social seis horas por dia em rede social bicho como é que é profunda no que que é profunda quando que é profunda nem dá tempo
1: né assim eu não sei eu fico desesperado com isso fala aí Rafa você queria falar eu me meti no meio é. Eu, eu não sei, que eu continuo, apesar disso tudo, né? Talvez eu acho que, que tem, tem um contraponto importante aqui, né? Que apesar disso tudo, é, eu ainda vejo como um caminho da gente levar é, informação para as pessoas, né? Se eu não... Te, eu não, eu não é, eu, de forma alguma eu tiro o crédito das críticas que vocês levantam, é mas por vocês conhecerem bastante esse mundo. Mas... Quando eu penso num processo de, de é, informar as pessoas, né, nos vídeos que a gente grava, eventualmente para o canal do IGEP, alguma coisa assim, eu acho que tem ali um, uma tentativa de levar é, uma informação com alguma profundidade. Eu estou seguro que nenhum vídeo de 10 minutos vai trazer a profundidade que tem de você estudar uma obra junguiana, por exemplo. Está claro isso para mim. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo como um processo, um processo de transformação. E que, e que esse processo de transformação, assim como o Zé falou no começo, a sombra tem que participar, a sombra vem participar. Né? Não só nessa conversa, mas no processo também. Então... É, sim tem tem é, muita coisa estereotipada é, muito terapeuta isso não importa usando terapeuta no sentido mais amplo possível é né? pode aqui entra é, psicólogos não psicólogos mentores coaches e afins é, é. Tem muita coisa estereotipada. Eu já fiz até análise de, de artigo até para poder... É, explorando isso, no meu livro falo um pouco também essa coisa. ah no, Eu já vi um, um, um Instagram assim, ah, não é por conta desse mimimi todo que você não vai faturar dez vezes mais. Então, assim, é uma coisa muito estereotipada. Mas, ao mesmo tempo, pensando especi especificamente em terapia, né psicoterapia, eu vejo como necessário os psicólogos... Sair dos bunkers e mostrarem que existe uma possibilidade de transformação. Se essa possibilidade é via rede social especificamente, eu não sei. Mas é, essa coisa de eu acho que a minha fala vai muito nesse campo de assim: ah, não, porque você ir na rede social, falar, não sei o que lá, porque isso é vaidade, você quer se aparecer, não sei o que, não sei o que lá. Tá bom, mas também não, ir também é vaidade. É a vaidade de não se aparecer, é a vaidade de não mostrar. Eu achei legal, né? Porque acho que eu não lembro se foi assim que começou essa conversa, né? Que a gente estava falando alguma coisa sobre rede social, é, ou até mesmo de consultório, de clientela, que a gente fala da nossa arrogância e tal. E que é, acho que os três têm, pensando nós no três aqui: é cada um tem um, uma, uma postura diante das redes sociais, e... mas está todo mundo com consultório, a coisa está rolando, está indo. Posso né? fazer um
0: parênteses? <risos> Pode, pode. Estou te olhando de camisa social. tá muito estranho te ver de camisa social, Rafa. <risos> a Depois gente ficou gente se vendo sem férias, de camisa, de camisa. Sem
1: camisa, tomando sol. Uh, uh. Então, mas é, é isso, assim, né? Então, acho que é, o, o, a clientela, né? Assim como, como a gente pode até pensar na questão da titulação, né? Agora mesmo, estava tendo uma cliente que rolou um pouco desse assunto. Pô, não, porque o cara tem mestrado, doutorado, pós-doc, pós, pós não sei o que, pós não sei o que lá, mas não tem um cliente. E a outra pessoa que tem uma puta experiência, que tem essencialmente uma graduação, tem fila no consultório, sim Não tá escrito em regra, né, não tem uma tábua, né, que, com as regras gerais. Mas, de qualquer forma, essa ideia de, de sair, de ir pro mundo, de mostrar, assim como o Santos Dumont mostrou a pesquisa dele, mostrou o 14 bis lá na, lá, lá na França, né? Eu acho que a gente tem que fazer um pouco disso, né? Eu sou entusiasmo entusiasta dessa ideia, mas fala aí, Zé. Vou fazer,
2: fazer um paralelo com quando, quando eu abri a academia, minha primeira escola em Natal. Era muito comum, e você ainda vê isso hoje, na verdade. Talvez, acho que ainda vê bastante. Faz muito tempo que eu não entro em nenhuma escola de, de arte marcial, que não seja a minha, né? assim, ou da, da minha organização. Mas o que era muito comum, lá nos, no início dos anos 2000 e antes, né? final da década de 90, assim, quando eu comecei a treinar, ainda mais para trás, é é você entrar na academia e ver um milhão de troféu, um milhão de certificado, um milhão de, 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 de medalha pendurado, fotos de competição, e até faixa, às vezes, a pessoa colocava isso, faixa na, na frente da academia, daqui saiu o campeão brasileiro de não sei o quê. Isso rola ainda, inclusive. Cara, eu nunca coloquei Agora tem um certificado na entrada da minha escola. Porque, porque sei lá por quê. Porque eu não estou mais tanto no Tatame. Aí eu ponho o certificado. Mas lá no começo a gente não fazia isso. Minha academia em Natal, cara, uma escola tinha 450 alunos. 450 alunos. Minha propaganda era da aula de Kung Fu. <risos> e novo, também não estou dizendo que é isso né? o caminho que todo mundo tem que seguir como o Rafa falou, né? aí cada um escolhe o seu e bem, assim as maneiras que tem que fazer né? para se adaptar para o mundo externo e para as demandas do, do espírito da época, porque a gente precisa se adaptar para o espírito da época mas eu volto numa coisa que o Léo estava falando que aí eu acho que é extremamente importante, o problema é a identificação, qual que é o propósito disso que eu estou fazendo, qual é o sentido que isso dá para a minha própria existência, o que o outro vai fazer com isso eu também não tenho muito controle ao mesmo tempo, a gente não pode esquecer que processo de individuação só acontece se tiver expiação. Se eu não estiver oferecendo algo para a coletividade, de igual valor daquilo que eu descobri como mito de significado individual, não é processo de individuação, é narcisismo, é inflação. Né? A gente cai, acaba voltando para essa coisa. Antes de, do Léo falar, que eu sei que ele está doido para falar, eu vou fazer uma citação aqui do Bill Churran. Que, inclusive, eu, eu, eu falei antes de citar, e depois que eu achei a citação, eu achei legal. Ele fala assim, ó. Ele tá falando... Esse livro, para mim, é um dos livros mais legais que eu li dele, é o um Infocracia. Tá? É... Ele fala assim, com seu dataísmo, o regime contemporâneo de informação revela traços totalitários. Mas o saber total dataísta não é alcançado pela narração ideológica, mas pela operação algorítmica. Pula. Ele vai falar sobre um totalitarismo sem ideologia. O, to o totalitarismo forma uma massa obediente que se, que se submete a um Führer, a um líder. A ideologia anima a massa, ela lhe insufla uma alma. Mas o regime da informação singulariza e aqui ele coloca entre aspas as pessoas, como se elas fossem singulares, como se elas fossem indivíduos, quando na verdade elas estão massificadas atrás de uma ideia. De um totali totalitarismo sem ideologia.
0: É isso aí. Fala aí, Léo. Né? É isso mesmo. É. é muito difícil, cara. É uma linha muito tênue, né? Porque, assim, eu tava pensando aqui, na verdade, no. é difícil chegar no delírio de paraquedas e começar a escutar a gente falando. Não é fácil. Não é fácil, que a gente vai buscar... Não é fácil a gente falar aqui, se a gente ouvir, a gente não sabe
2: direito onde a gente está. Então,
0: então, mas eu acho que é exatamente isso, assim, sabe? Isso daqui é um, uma, um, um caminho, é assim. É, a gente vai lá para o Wolf, depois volta para o Jung, depois fala de uma viagem, depois traz o sonho, e depois não sei o quê. Eu acho que uma pessoa que cai de paraquedas aqui fala, putz, né? É... Tem um que está que falando nada com nada, o outro está contrapondo nada com nada, então é nada com nada com nada, né e a coisa vai fluindo assim. Mas quando começa a escutar mais e talvez estudar um pouco mais, entender um pouco as nossas cabeças e talvez diferenciar nossas vozes, porque muita gente confunde, né <risos> impressionantemente, é, acaba falando, pô, até que tem uma coisa aqui. Né? E a gente não entrega de uma forma fácil também, aqui, eu acho, pelo menos, nesse sentido. Eu acho que o delírio é um passo que vai para além do... da ideia dessa massificação, da ideia dos seguidores, da ideia das fórmulas é, do... Do, do que dos, do, dos do, eu ia falar coaches, mas dos psicólogos, entre bilhões de outros que estão aí de terapia, né? Assim, nada contra os coaches quando é bem feito. E, e, e talvez esteja faltando mais movimentos delirantes, digamos assim, no sentido de aquele, aquela ideia que vocês tiveram aí que eu falei que talvez eu já estivesse fazendo um rascunho, não sei se vocês lembram, entendeu? que promovia mais aprofundamento, mesmo sendo nas redes, né, nesse sentido, é, porque realmente a gente não pode parar nas redes sociais. Se a gente parar em rede social, a gente vira meme. É o que eu, e aí que estou colocando de uma forma popular mesmo. Vai virar aquele o que o, o é, não sei o que esse fez lá, Lucians fez, fala que é o tautismo, né? A ideia da tautologia. É, a gente vai criar o um Auroboros. A gente vai criar o... <risos> o animal mordendo o próprio rabo, né? Então, ou seja, a gente sempre vai se autorreferenciar e sempre vai ser 10 passos para a mesma coisa, entendeu? E não vai sair disso. né? É... Eu acho que por um lado, a gente pode entender as redes sociais, e talvez essa seja a função delas, né? Com um portal, uma porta. A gente abre essa porta para falar, vem para o mais profundo. Se você não quiser vir, aí eu não posso fazer muita coisa. Gostaria que você fizesse. Gostaria que você fosse. Né? Então, eu fico um convite aí dos meus 45 mil seguidores. Escute o delírio.
1: <risos> mas, sim tem
0: tem uma pergunta ah. para vocês. Né?
1: Diante dessas, dessas falas, assim, parte é... Parto do pressuposto que a gente confia no processo de análise. Né? A gente... Senão a gente não ia fazer essa, essa, essa trolha, né? A gente confia. Mas, mas aí né? nota
2: de, de rodapé. Confiar não é ter certeza absoluta. Eu duvido. Eu confio. Mas eu duvido. Só para fazer a minha nota de rodapé. Tá bom. É. Porque se eu não duvidar, inclusive, não tem criação de consciência, né? Não, e, e, e eu... Deixa pra lá. isso A gente pode aprofundar depois. A gente Valeu.
1: pode aprofundar. Não, e assim, na, na verdade, o meu ponto, é, eu falo, eu, em sala de aula eu já falei isso, que análise, não, eu não, não acho que a análise é necessariamente a solução para todos os problemas. Né? Mas é claro que eu confio, né? senão não faria isso. Então, às vezes, a, a solução dos seus problemas é você fazer pilates. Pilates pode resolver melhor do que fazer análise algumas coisas. Né? Mas, enfim, é, a gente confia nisso. Confiando nisso, é, penso eu que a gente deva, de alguma forma, promover isso. Para que as pessoas procurem por isso, que elas enxerguem valor agregado nisso. Tá errado a gente divulgar isso? Como, como que vocês veem assim? Não sei. Eu, 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 eu respondo a minha pergunta. Eu acho que a gente tem que fazer isso de alguma forma, né? que eu acho que a gente faz isso no delírio inclusive, né? Mas como que vocês veem assim? Queria queria Então, cara, é, na verdade eu acho que eu já meio que é... Eu vejo naquilo que dá sentido e propósito para
2: o pro, pro indivíduo, inclusive na primeira metade da vida, talvez seja uma construção de uma persona funcional e que leve ele até sei lá e ter não sei milhares de seguidores e que ele tenha condições, é, 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 estrutura para poder se transformar na segunda metade da vida. Talvez seja isso mesmo. né? Talvez seja na primeira metade né? assim, a construção de uma pessoa... De novo, vou, re vou repetir porque eu acho importante. Né? A construção de uma persona funcional que ele no, em algum momento vai se identificar, porque isso acaba rolando, uhum. né? assim, é mais ou menos esse o processo empírico, né? Empir empiricamente é mais ou menos esse o processo, ele vai acabar se identificando com isso, vai rolar uma crise, vai vir um sintoma para ele poder se transformar. Então está tudo certo, no fim, ou está tudo errado. <risos> Não, né? é, agora respondendo especificamente a sua, a sua pergunta né? assim devemos ou não é, divulgar isso não sei nem se é assim que eu releio a sua pergunta é
1: né? não sei não sei se... é porque você colocou em termos pensasse. de certo e errado e eu tenho uma dificuldade
2: de dar nada com isso
0: <risos> assim, tá certo isso tá errado isso eu É, sei. isso eu também tenho assim assim eu o que sei. eu te responderia é eu acho que no meu caso é mais abrir a porta Entendeu? Abriu a oportunidade para pessoa vir escutar um Delirium para discutir num congresso, porque viu que, sei lá, a gente já está no congresso para escutar uma live. Porque assim, a, a, a gente não percebe, mas a gente tem mais de 60 horas de conteúdo. né, É coisa pra caramba, cara. É mais de um dia inteiro ouvindo Delirium, né? Tipo, então, alguma coisa a gente aprofundou aqui. Né? tô falando que é muito profundo, não, né, mas tô, tô falando que alguma coisa a gente já pensou, né, e que muito provavelmente é muito mais informação do que o raso que a gente vê nas redes sociais, né então assim, eu vejo os, as redes como um portal, Rafa né, se for para se a pessoa chegar nesse portal e ir pro delírio, falar amei ou falar odiei, ou falar fiquei com raiva, eu acho que eu fiz o meu trabalho, nesse sentido não importa se é a pessoa, importa é que a gente chegou e a gente conseguiu mexer ali de alguma forma para ela pensar. Entendeu? E legal, é isso. Eu já escutei, por exemplo, de gente falando, pô, aquele episódio lá foi maravilhoso, até eu não aguento três homens brancos falando sobre num podcast só, entendeu? E legal. Muito difícil. Isso né? Ou não, não sei. Né? Não sei.
2: Mas. Eu, eu acho, só para fazer o, o advogado-diabo, que eu gosto, né? Assim, eu acho as redes sociais um livro do Kafka. Para mim é isso. Para mim, a rede social é um livro do Kafka. O indivíduo entra e eu escrevo assim num artigo. Lembra, né? Um artigo que a gente escreveu junto. Eu escrevo exatamente assim. O, o, o indivíduo ele entra por uma porta e ele se depara com duas portas, uma na direita e uma na esquerda. E aí ele escolhe a da esquerda. E aí ele passa pela da esquerda e ele se depara com outras duas portas, uma na direita e uma na esquerda. Aí vamos supor que ele escolha aí pela direita, ele passa por essa porta e aí tem outra sala com mais duas portas, uma na direita e na esquerda. Esse cara não consegue mais voltar. Ele não consegue mais achar o caminho da entrada do castelo do Kafka. Sim. Ele, ele volta e ele já não sabe mais se ele foi pela esquerda ou pela direita, ou se ele veio da esquerda ou da direita na hora que ele entrou naquela porta. A coisa toda desanda e a pessoa se perde naquele momento. Então é um tal que leva um abrigo kafkaniano.
0: Cara, se bobear, é realmente, né, é, é, a internet é kafkaniana pura, porque você vai achar receita de bolo para fazer X, tendo que fazer X para chegar nesse resultado, mas logo depois você vai achar Y para chegar nesse resultado, né, é tipo, ah. <risos> é uma parada muito louca.
2: Mas enfim, não sei se eu respondi a sua pergunta. Rafa, não, porque né, assim, para mim é muito difícil colocar em termos de certo ou errado eu, eu vou procurar sempre olhar para o indivíduo
1: então... é, é, não, eu, eu talvez, talvez eu, 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 eu tendo a achar que estabelecer essa, esse padrão de certo ou errado seja insuficiente é, porque o que é certo e o que é errado né? isso eu debato muito em consultório com os, com os analisandos, o né? que, que é certo e o que é errado depende de onde vai, para onde fica mas o que eu quero dizer é que é, é, se a pessoa confia no trabalho dela, se ela tem profundidade, a, a, só que assim o problema aí é que a gente não, não mas
0: é exatamente Sério? isso. Foi o que o, o Zé falou: é, ele confia dando aula de kung fu. Qual que é o, a propaganda dele? Aula de kung fu, né? É meio que isso. Se alguém perguntasse pra ele como é que é a sua propaganda, ele ia falar: Eu dou aula de kung fu.
2: Lembrei, lembrei da minha irmã, uma vez ela ela fez uma luta de MMA caralho, ela fez uma luta de MMA, ganhou a luta, e aí o repórter veio para ela, perguntou, né, assim, ah, que legal, você ganhou, e, 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 e você, há quanto tempo você luta MMA, e ela responde assim, eu não luto MMA, eu luto com <risos> voo. Eu acho que é tão genial, não é? é assim, não, você não luta MMA, não. Eu, eu luto com fu, não
0: luto MMA. Eu acho que tem uma diferença, <risos> Rafa, nesse sentido, é, tem duas coisas que eu acho que é legal apontar. A primeira coisa delas é que se a gente for olhar para o coletivo de forma mais sociológica e comunicológica, eu acho que a internet ela, ela tem mais consequências, digamos, um, destrutivas do que criativas. Isso é uma opinião minha nesse sentido. E a gente vai ver isso mais para frente e talvez se a gente fizesse uma pesquisa mais para trás, a gente veria. Eu, para mim, existe um, um, uma relação muito grande entre o nascimento da internet e o, aldo, a, o, a, o índice, né, a, o crescimento exponencial da taxa de suicídio no mundo. Mas, isso é uma coisa que tem que se discutir em outro momento. Que eu já estudei sobre isso e tal. Mas, é, isso é coletivo. Isso o ser coletivo não é generalista. Eu não quero trazer isso com uma totalidade, uma coisa totalitária. Existem pessoas que utilizam a internet de uma forma criativa e tem gente que vai conseguir fazer muitas criações a partir da internet né, e das redes sociais. Então, tem a parte coletiva e tem a parte do indivíduo. Elas não vão se conversar se a gente quiser trazer uma coesão para isso. Não tem como. Né? isso é uma coisa de que, tanto que eu estudei na, na comunicação que não tem como, a gente, tudo depende de como a gente vai ver, do tamanho do nosso olho é, nesse momento, a segunda coisa é que, e aí eu não sei se eu, se eu fico muito, isso me incomoda, quando a pessoa ela vai descrever, ela vai falar, ela vai é, falar assim, ó, olha como eu sou bom no que eu faço, Entendeu? Na internet. Isso, isso me incomoda, sabe? Eu não, eu não tô na internet, por exemplo, isso é uma coisa minha, viu, gente? Eu não tô na internet para falar, olha, eu sou um analista que analisa sonhos e tenho tantos sonhos analisados brilhantemente. Até porque, muitas vezes, quando eu vou falar do, no meu grupo de, de estudos, eu falo, gente, Jungiano não tem case de sucesso. No máximo, tem case de fracasso. Né? Mas de sucesso, né? E, e aí tem muita gente que faz isso. Muita gente que faz isso nas redes sociais. É quase que um antes e depois da análise, sabe? Depois da, dessa sessão, esse cliente resolveu a vida. Isso eu acho um problema, sabe? Porque aí imputa um poder no terapeuta, é, o cara fica cada vez mais identificado com a persona. Eu acho que isso ainda é uma insegurança no trabalho. E, e aí, não é mais o eu luto com o Gifu. Entendeu? É, eu luto com o Gifu porque, né? Aí eu tenho que me justificar para isso, de certa forma. para
1: eu, eu concordo totalmente. segurança
0: né? nesse sentido, sabe?
1: Essa, essa coisa, ah, é cases de sucesso, não sei o que lá. Tanto é que, é, eu até em rede social, até mesmo que no Delírio, eu nem falo tanto assim de, de casos, assim, né? De consultório, porque é tão. É tão sensível, né, cara? Então eu concordo com você que essa coisa, ah, não, olha, eu consegui resolver isto com, com duas coisas. Eu lembro que faz um, um, alguns anos isso, estava conversando com um rapaz, ele falou: ah, não, porque eu tava com a minha sogra, ela tinha a fobia de barata, daí eu tirei a fobia dela. Eu falei, Mas, como assim você tirou a fobia? Ah, uma técnica de PNL, tirei, fui lá, tirei. Botei uma barata ah. na boca dela. Croquei a barata. É, eu ia falar. Tá. a barata nela. É, sei lá o que, que ele fez, né, nem perguntei, falei, ah, tá, mas aí, aí isso, aí isso vira uma coisa totalmente estereotipada, né, mas talvez o meu ponto é que, de alguma forma, é... eu não sei, né, talvez o meu, 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 meu ponto é que, de alguma forma, se a gente que supostamente leva a sério essa bagaça, né, a gente... Putz, a gente se dedica a isso, a gente vive isso, né? Quando eu falo a gente, eu tô falando por nós três mesmo, tá? Mas bem especificamente. Eu sei o quanto nós vivemos isso aqui. A gente se dedica, a gente estuda, a gente vai, a gente aprofunda, rala a bunda nas ostras, pergunta, questiona, faz análise, vai aqui, vai colar, é, lê, é, vê isso, vê aquilo outro, né? Entra em confronto com aquilo, com aquilo outro. É... Se isso for só pra gente, eu acho que não tá fazendo sentido então por isso que eu vejo especialmente o delírio com uma potência grande né? de, de a gente poder levar essa informação mas o que eu quero dizer é que outras pessoas podem fazer isso também com seus trabalhos seus respectivos trabalhos mas eu concordo com vocês que diante disso tem uma baita massificação e um, e um desespero né? não sei se é o termo correto para conseguir cliente então, e aí vira uma coisa rasa e vai cair naquilo que a gente critica regularmente, que são as terapias do ego, não importa qual que é o nome científico que se dê para isso, mas as terapias do ego, que é essencialmente uma tentativa de adaptação externa, esquecendo que tem todo mundo interno que também quer se realizar. É... Então, por isso que nesse sentido, de alguma forma, eu não, não me oponho de que se faça marketing é, com relação ao seu processo de atendimento, alguma coisa assim, mas é, que se for para fazer, pegando também o, a fala do Leão Bonaventura no Miscelânea, que se faça com profundidade, com entrega. Né? Ele não está falando disso especificamente, né? eu tô, estou tô expropriando a fala dele e adequando aqui para o nosso contexto, né? mas que que se você for fazer algo, então que você faça com, com profundidade, com entrega, e não simplesmente para a persona, como especialmente o Léo falou, e não para a persona, não para tentar aparecer se o melhor analista, o melhor terapeuta, o melhor isso, aquilo, outro, porque aí, aí eu acho que tem alguma coisa de errado. E, e, e também eu não sei né, se é uma profecia minha ou se é uma, uma tentativa de, de arrefecimento, é, mas eu tenho a impressão que quando a coisa também é muito voltada para fora, é, parece que o selfie cobra. Ele cobra a conta de alguma maneira. Eu tenho essa impressão. Né? O que é cobrar a conta de alguma maneira? Sei lá, a pessoa tem, de repente, uma queda de clientela. É, de repente, aquilo que a pessoa faz parece que está dando, tá dando errado. É, parece que, de repente, é, aquilo que parece ser o trabalho da vida dela passa a ser o trabalho mais chato da galáxia. É, então, algumas coisas assim. Mas, de qualquer forma, eu reitero que se existe a possibilidade de levar... É, profundidade de alguma maneira para as pessoas usando redes sociais, usando outras formas de marketing, por assim dizer eu acho que a gente deve usar né? mas ciente de que isso envolve uma série de riscos e que vai ter meme vai ter uh, coisas rasas vai ter estereótipos hum. mas eu não sei se dá para a gente fugir disso também na contemporaneidade não tenho essa resposta
0: vai ter que descobrir
2: É, eu, eu acho que é importante isso, a gente precisa rever, rever e rever sempre o espírito da época, né? É. Se a gente não tiver a percepção do que é o espírito da época, como é que eu vou separar isso e compreender, o, o, compreendendo o sentido reumaniano, né, que a gente sempre traz aqui, né? Não explicar, mas compreender o espírito da profundeza, né? É. E quando a gente fala o Espírito da Época, para mim, a gente precisa falar exatamente disso, dos conteúdos sombrios. Assim, de como, E fazer essa crítica, fazer essa reflexão. Eu confio, mas eu duvido. né? Não assim, lembrar, né, o Jung deixa, deixa isso claro. né? Assim, a fé, a gente falou disso já em outros episódios, a fé é, é, tá na dúvida. né? Assim, eu tenho fé no processo religioso, no processo religioso, né? da maneira que o Jung coloca, mas eu só tenho fé porque eu duvido assim, porque se eu tiver certeza, aí qual que é o ponto, né, assim, qual... <risos> assim pra... eu queria muito que vocês análise
1: virem... é, a trilogia de, de filmes que eu vi esses dias aí, eu queria, eu queria demais, que, que talvez vocês vissem que é uma trilogia de um é, cineasta austríaco que são três filmes, Paraíso dois pontos assim paraíso dois pontos amor paraíso dois pontos fé paraíso dois pontos esperança então, paraíso amor paraíso fé paraíso esperança três filmes né? e eles têm uma relação entre eles é, eu gostei demais demais eu tô eles estão aqui conversando comigo né então quando o Zé falar da fé é, tem um filme que é paraíso fé e aí o único spoiler que eu vou dar aqui é que bom também que poucas pessoas vão ver esse filme né mas é, que é um filme austríaco e, e é uma mulher que ela é apaixonada, mas apaixonada, que eu digo apaixonada literalmente, apaixonada na condição de, de mulher-homem por Jesus Cristo. Ela tem tesão, tesão sexual em Jesus Cristo. É muito bom esse filme. Eu fiquei sensibilizado por ele, né? E, e por conta disso, ela vai entrar num processo de dúvida muito grande, né? Ao longo do, do processo lá do filme, naturalmente, né? Então, concordo com vocês, assim, que a fé, ela vai sempre trazer a dúvida, né? Mas, ainda assim, acho que a gente tem que seguir e continuar.
0: Isso aí.
2: É, tá na hora de encerrar, né?
0: Bora vai. lá, vai. Se cuidem. Os atendimentos do dia. Até a próxima, Força. gente. Valeu, valeu, valeu. E agora, Delirium toda sexta retornando. Beijão pra vocês.